0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Aujourd'hui, des millions de touristes admirent chaque année sa splendeur. Hier, la cité était pourtant réputée pour semer la terreur commerciale dans toute la Méditerranée. Entre le 12e XIIe et le e siècle, Venise apparaît comme l'un des plus féroces guerriers économiques du Moyen-Âge. Pour dominer le marché du sel et celui des épices d'Orient, ces marchands écrasent la concurrence en imposant leurs privilèges ou en faisant parler les armes. La guerre économique est donc une vieille histoire. Celle que nous raconte Venise montre que lorsque les négociants scellent une alliance avec l'État, ils deviennent alors de redoutables compétiteurs. Un reportage à Venise de Marlène Aberard qui a rencontré les historiens spécialistes du commerce vénitien au
1: Moyen-Âge. Une architecture somptueuse, des palais magnifiques, des monuments majestueux. Dans Venise, l'art est partout depuis des siècles. Sa beauté, elle la doit à ses marchands du Moyen-Âge, sans doute les plus rudes guerriers économiques de l'époque. Venise est avant tout leur république. C'est ici, dans le Palais des Doges, siège politico-administratif de l'État, que le pouvoir des commerçants s'exerce pour le plus grand bien de leurs affaires.
0: C'est avant tout l'endroit où habite le Doge, l'expression ultime de l'autorité politique vénitienne. C'est aussi le siège de la magistrature vénitienne, donc là où les lois se font, où on contrôle les échanges commerciaux. Et c'est enfin le lieu de la justice.
2: C'est le cœur de la République. Et la République est une République marchande. Donc, par définition, si vous voulez, parmi les principales affaires que l'on traite au palais, dans le Palais des Doges, dans les salles des conseils, parmi ces principales affaires, ce sont les affaires économiques qui sont évidemment les plus, les plus importantes. Venise est une République du commerce. État et économie se confondent. On peut dire qu'il y a une politique économique vénitienne et qu'il y a vraiment une intervention de l'État, du public, dans l'économie. C'est tout le contraire de Gênes. Hein. La République de Gênes, au contraire, a un secteur économique, on dirait aujourd'hui, totalement libéral, hein. c'est-à-dire que seuls les grands armateurs privés s'intéressent euh, au commerce.
1: Un État omniprésent qui utilise sa diplomatie pour conquérir des marchés et décrocher des privilèges pour ses propres marchands. Les premiers
2: traités obtenus par Venise euh, de la part de Byzance sont des traités qui concèdent aux marchands vénitiens des euh, situations douanières extrêmement intéressantes dans les ports de l'Empire byzantin.
1: Et quand la diplomatie ne suffit pas, la Sérénissime fait parler les armes.
2: La guerre est inséparable, tout n'est pas diplomatie, euh, bien entendu, la république de Venise est en même temps une république guerrière, hein, qui a mené des combats incessants contre Gênes, qui est la principale rivale économique, contre les Catalans, qui sont les autres euh, compétiteurs économiques en Méditerranée, mais aussi contre, contre les Grecs, contre les Normands, enfin je veux dire, tout au long de l'histoire. Il y a bien entendu aussi des conflits, une compétition qui est une compétition pas seulement euh, sur les marchés, qui est aussi une compétition sur les mers, à coups de batailles maritimes, de batailles navales rangées, mais aussi à coups d'actes de piraterie, euh, de raids, de, euh, de pillages sur les côtes, etc. Mais, bien entendu, on ne peut pas euh, séparer l'expansion économique vénitienne d'une expansion guerrière.
1: Et pour mener cette guerre économique, Venise ne recule devant rien. Elle sacrifie sa propre production de sel qu'elle stockait dans ses bâtiments. Pourquoi Pour imposer son monopole sur toute l'Europe.
2: Venise va faire le choix quasiment de s'aborder sa propre production pour en fait euh, mettre la main sur toutes les salines euh, concurrentes. D'abord les salines de l'Adriatique et là encore la ville va liquider euh, les concurrents, en particulier la petite ville de Comacchio, qui se situe en Italie du Nord et qui était aussi un des centres de production du sel. Donc d'abord, mamie sur les salines de l'Adriatique. Et puis, en fait, la ville va ensuite tenter de contrôler une grande partie de l'approvisionnement en, en sel euh, de, de l'Europe. Sel,
1: blé, épices, soie, vin, tout passe par les quais de la Pointe de la
2: Douane comme pour toutes les autres républiques maritimes ou toutes les puissances commerciales du Moyen-Âge, euh, le principal commerce porte en fait sur des marchandises pondéreuses et euh, d'utilité quotidienne, c'est-à-dire les blés, le sel, le vin. Dans la deuxième moitié du 15e siècle, les rentrées de la République de Venise sont équivalentes aux rentrées du royaume de France.
1: Venise est une petite cité, mais elle abrite le plus grand coffre-fort de l'Europe. C'est l'une des capitales de la finance médiévale. Sur le pont du Rialto naît l'ancêtre de la banque. Ici, on s'échange les devises étrangères et bien sûr, la monnaie de Venise. La
0: souveraineté d'un État passe à travers sa monnaie.
1: « L'État
0: est représenté sur sa propre
1: monnaie, avec, dans le cas de Venise, Saint-Marc,
0: ou le doge sur le Ducat, ou le lion de Saint-Marc sur les monnaies de valeur inférieure. Donc c'est primordial
1: que l'image de l'État soit transmise de main en main. » L'image que véhicule Venise est celle d'un état fort, capable de battre ses deux véritables concurrents, Gênes et Byzance. Avec Gênes, le front est aussi bien économique que militaire. Quatre guerres les opposent au Moyen-Âge pour finir par une victoire vénitienne. Avec Byzance, tous les coups sont permis. En 1204, les croisés passent un marché avec Venise pour les transporter en Égypte. Mais les Vénitiens détournent cette quatrième croisade pour éliminer ce concurrent pourtant chrétien, comme eux. En 1204, le sac de Constantinople, capitale byzantine, donne lieu à un immense pillage, dont on retrouve les traces au cœur de Venise, comme ces célèbres chevaux qui datent de l'époque hellénistique. Autrefois, ils trônaient à l'entrée de l'hippodrome de Byzance. Aujourd'hui, ils ornent la façade de la basilique Saint-Marc. Ou encore, ces quatre statues.
3: Donc ça a été sculpté euh, donc, euh, vers 300 euh, dans l'Empire romain. Ensuite, ça a été volé par les Vénitiens, comme d'habitude, à Constantinople. Et ils l'ont transféré ici. Alors c'est du porphyre, c'est très très prestigieux hein, comme matière, bien sûr. Ce qui est typique dans la façade qu'on voit ici, de la basilique, euh, c'est que tous les chapiteaux et les colonnes ont été réemployés et pillés souvent à Byzance C'est ramené ici, donc à Venise. Et euh, alors ce qui est assez flagrant, c'est que c'est complètement euh, désuni comme façade. Il n'y a pas une terre architecturale. C'est parce qu'ici, euh, ils ont fait une espèce de montage de tout ce qu'ils avaient pillé ailleurs.
1: Venise pille pour montrer au monde sa puissance militaire et commerciale. Chez elle, tout est concurrence, même la religion.
3: Saint-Marc, symbolise deux choses. Il symbolise premièrement le fait que les Vénitiens ont un évangéliste bien à eux. Donc Saint-Pierre à Rome, d'un côté, et Saint-Marc, donc à Venise. Et d'autre part, c'est aussi le fait qu'ils se sont libérés de l'emprise byzantine, puisque le premier saint qui fonde Venise est Saint Théodore, qui est un saint byzantin, et eux ont leur saint propre, Saint-Marc, qui est vraiment proprement vénitien. C'est des concurrences en fait dans tous les champs, à la fois économiques, politiques, militaires, mais aussi religieux, bien entendu, hein, ça compte énormément. Et l'idée c'est d'être meilleur que les Romains et les Byzantins, qui sont un petit peu les deux antagonistes.
1: Meilleurs commerçants, mais aussi meilleurs soldats. Symbole de cette double prétention vénitienne, l'arsenal. On y fabriquait de nombreux navires, marchands ou militaires.
3: En 1400,
2: il y avait ce point d'entrée de l'arsenal. Cette porte, qui a été réalisée en 1460, donnait de la grandeur à l'entrée de l'arsenal. C'était un programme de communication, si l'on peut l'appeler ainsi. Il fallait montrer à l'extérieur cette structure importante, avec une porte monumentale.
1: Quant à l'intérieur, ce sont d'immenses « squares, des hangars où s'entassaient les navires en construction.
0: En 1500,
2: la production navale pouvait être très importante. Il y avait 99 chantiers navals dans lesquels, théoriquement, on pouvait en tout construire à peu près 200 navires. Dans chacun des chantiers, on pouvait y construire deux navires au maximum.
1: Malgré sa puissance maritime, Venise ne peut rien faire face à la découverte de Vasco de Gama. En 1498, le navigateur portugais ouvre la route des Indes par l'Atlantique et le Cap de Bonne Espérance. C'est le début du déclin pour la Sérénissime, la Méditerranée n'est plus le centre mondial des affaires.
2: Le problème n'est pas que la Méditerranée décline au XVIe siècle. Le problème est qu'au XVIe siècle, le commerce atlantique monte en, en volume à, à un point tel qu'il rend euh, secondaire le commerce méditerranéen. Venise n'est pas de taille à lutter
1: contre les nations de l'Ouest et du Nord de l'Europe. Sur la route des Indes, le commerce se fait dorénavant à couteau tiré. Lisbonne, Paris, Londres et Amsterdam déterrent la hache de guerre économique pour les richesses de l'Asie.
0: Après la Méditerranée au Moyen-Âge, puis l'Atlantique à la Renaissance, est-ce aujourd'hui le tour de l'océan Indien de capter une grande partie du commerce mondial À méditer donc voilà, l'émission est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.